0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, meu irmão, a paz de Cristo, minha irmã. Que bom estar com vocês mais uma vez. Este é o programa Voz Diocesana, programa produzido pela Diocese de Caratinga. Vamos juntos conhecer um pouco mais sobre as 55 paróquias que fazem parte da Diocese. Que bom que você está em sintonia com o nosso programa desta quinta-feira, 10 de junho.
0: Voz Diocesana
1: Voz Diocesana
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, 10 de junho, comemora-se o dia do Santo Anjo da Guarda de Portugal, ou Anjo Custódio de Portugal. Representa a essência espiritual na figura de um arcanjo que protege a nação portuguesa. Ele teria surgido pela primeira vez na Batalha de Ourique, a mesma que deu a vitória às forças de Dom Afonso Henriques sobre os invasores muçulmanos e que deu a chance de autoproclamar-se rei de Portugal. Depois, fez três aparições aos pastorinhos de Fátima. Na primeira, de 1916, as três crianças estavam na loca de cabeça, Fátima, a pastorear, quando apareceu-lhes um anjo jovem, de mais ou menos 14 ou 15 anos, o anjo da guarda, mais branco que a neve, dizendo uma oração. As crianças rezaram por três vezes, com o rosto ao chão, e esta oração... Acompanhou os pastorinhos sempre A segunda aparição deu-se num dia de verão No quintal da casa de Lúcia As crianças estavam brincando sobre um poço Quando o anjo apareceu novamente Na terceira aparição, outono do mesmo ano As crianças rezavam a oração que aprenderam na primeira aparição E o anjo lhes apareceu como o cálice e uma hóstia A hóstia pingava gotas de sangue no cálice elas ajoelharam e o anjo ensinou-lhes uma oração profundíssima que dizia a essência da mensagem de Fátima. Deus, eterno e onipotente, que destinastes a cada nação o seu anjo da guarda, concedei que, pela intercessão e patrocínio do anjo de Portugal, sejamos livres de todas as adversidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
0: A alegria do Evangelho. O
1: Evangelho. O Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: Momento de ouvirmos e meditarmos a Palavra de Deus. O Evangelho de hoje será proclamado e refletido pela irmã Valdineia, missionária da Igreja Nossa Senhora das Graças, São Francisco do Glória. Música
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Não penseis que vim abolir a lei e os profetas Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir Nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos Por menor que seja E ensinar os outros a fazerem o mesmo Será considerado menor no reino dos céus Porém, quem os praticar e ensinar Será considerado grande no reino dos céus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Ouvintes do programa Voz de O texto do evangelho de hoje nos mostra que a lei de Deus é perfeita Jesus nos esclarece que veio ao mundo para dar cumprimento à lei de Deus Que está sendo deturpada por cada um que deseja um evangelho pessoal De acordo com a sua conveniência A essência da lei tem um objetivo a vivência do amor que proporciona ao homem a oportunidade de ser feliz, sem se esquecer que deve fazer feliz também o seu semelhante. Nos últimos tempos, tem-se propagado a ideia de que a igreja deve se modernizar, só que desta forma seguirá a mentalidade do mundo, que é satisfazer a vontade humana. O Evangelho de Mateus hoje nos exorta para fazermos uma reflexão do que acontece dentro do nosso coração. O ser humano precisa hoje e sempre dos valores que a lei do Senhor propõe, pois ela é perfeita para a nossa vida e corresponde dignamente aos anseios do nosso ser que foi criado a imagem e semelhança de Deus. Ele não mudou o seu plano para cada um de seus filhos. As leis e os mandamentos do Senhor sempre permanecem. O que muda é o nosso entendimento, à medida que deixamos nos levar por pensamentos que não condizem com a lei de Deus. Jesus vem nos lembrar da nossa responsabilidade em transmitir aos nossos irmãos os seus ensinamentos. Mas antes disso, precisamos vivenciá-los. Às vezes nos acomodamos, o que é mais fácil, e deixamos de viver o que é essencial. Portanto, não podemos mais nos confundir, aceitando que certos valores são coisas do passado e que os tempos mudaram. Não nos iludamos pensando que Deus irá mudar a sua palavra para nos agradar e corresponder aos nossos interesses. Não somos perfeitos, mas façamos todo esforço para que nossas ações e atitudes se baseiem nas leis do Senhor e nos levem o mais próximo de Jesus que conseguirmos chegar. Assim, seremos considerados grandes no reino dos céus. É isso que Jesus espera de nós.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, a luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo
3: Cristão.
1: Ontem, dia 9 de junho, foi comemorado em todo o Brasil o Dia Nacional da Imunização. Na história recente do país e também de todo o mundo, nunca a imunização foi tão desejada e valorizada. Já que, nos tempos atuais, um vírus está matando milhares de pessoas por dia e ainda não há uma vacina que dê a imunidade necessária para que as pessoas se protejam deste mal. Hoje, no quadro Diálogo Cristão, a repórter Luciana Clara fala um pouco mais sobre esse assunto. Olá, Luciana!
4: Olá, Genaíne, olá, ouvintes da Voz Diocesana. Hoje estou aqui, Genaíne, para falar da importância de manter a vacinação em dia, mesmo neste período de pandemia. A população, principalmente as crianças, não devem deixar de se imunizar e manter a vacinação de rotina em dia. Essa é uma recomendação das principais instituições mundiais de saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a interrupção na vacinação, mesmo que por um breve período, pode aumentar a probabilidade de surtos e o número de indivíduos suscetíveis a graves doenças imunopreveníveis, como sarampo, meningite, pneumonia, coqueluche e outras no ano passado, tivemos o ressurgimento de uma doença considerada controlada no país, o sarampo, acendendo alerta sobre o risco da baixa cobertura vacinal da população brasileira. Agora, com a pandemia da Covid-19, estamos acompanhando novamente uma queda na vacinação e isso é muito preocupante. A imunização de rotina é considerada um serviço essencial e deve ser mantida, seguindo os protocolos de segurança, de distanciamento social e de higiene. Se abandonarmos a vacinação agora, as consequências podem ser surtos de doenças imunopreveníveis, aumento de morbidade e mortalidade e um crescimento da demanda nos hospitais. O Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente para os recém-nascidos até a terceira idade 19 vacinas que protegem contra mais de 40 doenças. Na rede privada, estão disponíveis vacinas para a imunização de todas as faixas etárias, complementando o calendário vacinal. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Imunizações, o não comparecimento de crianças aos postos e clínicas de vacinação para atualização da caderneta de vacinação pode impactar nas coberturas vacinais e colocar a saúde de todos em risco. Apesar de tudo o que estamos vivendo hoje, as nossas atividades diárias e o contato social em algum momento voltarão a existir as crianças vão voltar a frequentar creches e escolas em breve e voltarão a ter contato com outras pessoas e crianças no dia a dia. Elas têm um maior risco de contrair doenças imunopreveníveis e para que não fiquem desnecessariamente vulneráveis e não tenhamos um aumento de casos e ressurgimento de doenças graves, precisamos que a imunização das crianças seja mantida. É preciso que os pais se conscientizem e mantenham todas as doses em dia, incluindo as doses de reforço vacinal. O Ministério da Saúde orienta a vacinação das crianças de acordo com o calendário do Programa Nacional de Imunizações. E todas as vacinas recomendadas estão disponíveis gratuitamente nos postos de saúde pelo Sistema Único de Saúde. Essas vacinas oferecem proteção para diversas doenças como poliomielite, coqueluche, hepatite, tuberculose, pneumonia, meningite, febre amarela, sarampo, gripe e outras. Não deixe de se vacinar. Procure um posto de saúde mais próximo de sua residência e cheque qual ou quais vacinas você precisa para se proteger e proteger também a quem você mais ama. Igreja, Igreja em Ação.
0: ação. Formação, CNBB, notícias, Vaticano, diocese, não paróquia. A
2: minha
1: Igreja
0: fé. em Ação.
1: Igreja em Ação. No Igreja em Ação de hoje, os jovens Bruno, Emanuel e Wesley, do Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário, representantes da equipe do SAVE, Serviço de Educação Vocacional, explica um pouco sobre o que é o SAVE, qual o seu objetivo e convidam para o encontro vocacional que acontecerá de 2 a 4 de julho.
5: Caríssimos ouvintes da Rádio Voz de Ocesana, paz e bem. Eu sou Bruno, eu
6: sou Emanuel e eu Wesley.
5: Somos representantes da equipe do SAVE, Serviço de Animação Vocacional do Seminário de Ocesano Nossa Senhora do Rosário, Caratinga. O que é o SAVE? SAVE é um trabalho pastoral da igreja que visa despertar os cristãos para a vocação humana, cristã e eclesial, discernir os sinais indicadores do chamado de Deus, cultivar a semente vocacional e acompanhar o processo de opção vocacional consciente e livre. O SAVE do Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário tem como objetivo mais específico suscitar e acompanhar as vocações para o próprio seminário. E por isso, queridos adolescentes e jovens, temos a alegria de
6: convidar vocês para o Encontro Vocacional, que será realizado nos dias 2, 3 e 4 de julho, com o tema São José, o sonho da vocação, e o lema Toda verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do simples sacrifício. O encontro será realizado para adolescentes e jovens acima de 12 anos. Iniciará às 19h30 no dia 2, sexta-feira, e será pela plataforma digital Google Meet. Procure seu parco e para mais informações e realização da inscrição, acesse nossas redes sociais: Instagram @savecaratinga e Facebook Save Caratinga. Pensando nessa ocasião, Rezemos a oração
5: vocacional. Senhor da Messe, pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos o teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria, para ver o caminho e generosidade para seguir a tua voz.
6: Senhor, que a Messe não se perca por falta de operários, Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino, na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração dos nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da Messe e Pastor do Rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Amém. Abraço fraterno, é Jesus quem chama. São José, rogai por nós.
0: Nossa História, Nossa História, curiosidades e fatos que marcaram Nossa Diocese, Nossa História.
1: Como vocês já sabem, durante toda esta semana no quadro Nossa História, estamos recebendo o historiador Aloísio Gentil. Ele é paroquiano da paróquia São Sebastião de Inhapim e tem nos contado um pouco mais sobre os bispos da Nossa Diocese. Essa semana... Está sendo toda dedicada à história do nosso quinto bispo diocesano, Dom Hélio Gonçalves Heleno. Aloísio continua nos contando hoje um pouco mais sobre suas origens.
7: Como estão todos vocês, ouvintes? Espero que estejam todos bem e se cuidando sempre. Retornamos uma vez mais para darmos -se sequência à caminhada junto ao nosso quinto bispo diocesano, Dom Hélio Gonçalves Heleno. Falaremos ainda de suas origens, lá na sua querida Cipotânia, Terra Boa, que ajudou a lançar as bases para a sua vida. Sim, ao lado de seus pais e familiares, foi lá naquela comunidade onde ele teve a sua formação educacional, as primeiras letras, como se diz. Foi lá também que ele pôde aprender os fundamentos da fé uma vivência religiosa profundamente marcada por uma das igrejas particulares mais antigas do Brasil, a Arquidiocese de Mariana, que chegou, nos tempos de sua maior extensão, a cobrir uma área que ultrapassava inclusive o território de Minas Gerais, que por isso mesmo acabou dando origem a diversas dioceses ao longo da história, inclusive a nossa de Caratinga. Quando o menino Hélio Heleno veio ao mundo, em 1935, era arcebispo da Centenária Mariana, Dom Elvésio Gomes de Oliveira, que governou aquela igreja particular por longos 38 anos. Curiosamente, naquele mesmo ano de 1935, a diocese que no futuro Dom Hélio iria dirigir, São João Batista de Caratinga, completava apenas 20 anos de criação e já recebia seu segundo bispo. Dom José Maria Parreira Lara. Isto mesmo, aquele que nós já conhecemos aqui no nosso programa, né? Que ficou pouco mais de um ano à frente da diocese, falecendo em 1936, em pleno trabalho pastoral junto ao povo. É isto aí, caríssimo ouvinte. Os caminhos traçados por Deus vão se tecendo no desenrolar da história. Aguardamos você no nosso próximo encontro para continuarmos com a vida de Dom Élio Gonçalves e Helena. Até lá. Voz
0: Diocesana Voz Diocesana um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Agora no nosso Voz Diocesana está chegando uma bela canção que hoje eu quero dedicar a todos os ouvintes, especialmente para os ouvintes da rádio Bom Jesus FM 104,9 de Bom Jesus do Galho. Muito obrigada a vocês aí pela sintonia.
8: Senhor, soberano, soberano, exaltado Deus de amor, soberano.
5: Fazer bem. Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Irmã com Imaculada. A imaculada fazer bem.
9: Meu irmão e irmã, convido a você nesse momento a se colocar em uma posição de agradecimento ao Senhor, louvando a Ele pela sua vida, pela sua família, por tudo que Ele coloca sempre nas nossas vidas, mesmo diante de todas as dificuldades, de todas as tribulações, das doenças que muitas vezes enfrentamos, o Senhor sempre está conosco. A graça de Deus nos sustenta, nos ampara, nos protege, nos conduz. Então eu convido você, juntamente comigo, a fazer essa oração de agradecimento ao Senhor. Não importa o momento que você está passando mas agradeça, agradeça ao Senhor sempre, porque na gratidão o Senhor sempre realiza milagres, realiza maravilhas. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença constante ao meu lado, pela força no momento da fraqueza, pela alegria no momento da tristeza, pela paz na tribulação e na angústia, pela rocha que alicerça meus projetos, pelo embalo harmonioso que me acalanta nas noites de inquietação. Pela luz que ilumina meu caminho. Pela energia que me faz caminhar. Pelos teus passos que orientam os meus. Pela ternura e bondade que envolvem toda a minha vida. Pela tua presença em cada momento que vacilo. Quando caio, me levantas. Quando me decepciono, me animas. Quando sinto medo, me fortalece. Em ti confio plenamente, rendo graças pelas bênçãos e maravilhas que realiza a cada novo dia em minha vida. Amém.
0: Voz Diocesana, Voz diocesana. Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos ouvintes, o programa Voz de Ocesana, desta quinta-feira, fica por aqui. Agradeço muito a você pela audiência. E antes de finalizarmos a nossa programação, eu quero que você saiba que nada está fora do controle do Senhor e nada é impossível para Deus. Entregue nas mãos do Senhor e descanse o seu coração. Deixa que Deus resolve e cuida muito bem de tudo. Tenha fé. De que não há coração que Deus não possa tocar, nem causa que Ele não possa resolver. Entregue nas mãos de Deus e confie. Confie que Ele tem planos perfeitos para você. Descanse, que Deus está cuidando de tudo. Um forte abraço para vocês. Até amanhã. Você ouviu?
0: Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga.
8: Voz de Ocesana.